0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát mỗi ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 24 tháng 2 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là mục Gặp Đức Giáo hoàng
1: và cuối cùng là giáo huấn vui.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Tòa Thánh công bố chủ đề Ngày Thế giới Di cư và tị nạn lần thứ 108.
0: Và tỷ xây dựng tương lai với người di cư và người tị nạn, là chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Thế giới Di cư và tị nạn lần thứ 108, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 25 tháng 9 năm nay.
1: Cùng với việc công bố chủ đề, trong thông cáo báo chí được đưa ra hôm thứ Ba ngày 22 tháng 2, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện cho biết, mục tiêu của ngày này nhằm nhấn mạnh sự dấn thân của tất cả chúng ta, những người được kêu gọi đi xây dựng một tương lai theo kế hoạch của Thiên Chúa Trong đó, không ai bị loại trừ Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện giải thích rằng Xây dựng với có nghĩa trước hết là ghi nhận và thúc đẩy sự đóng góp của người di cư và tị nạn trong việc xây dựng tương lai Bởi vì, chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể xây dựng một thế giới đảm bảo các điều kiện cho sự phát triển con người toàn diện Thông cáo cho biết thêm, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày này sẽ được chia thành sáu chủ đề phụ Nhằm đào sâu những đóng góp thiết yếu của người di cư và tị nạn, thực tế và tiềm năng đối với sự phát triển xã hội, kinh tế, văn hóa và tinh thần của các xã hội và cộng đoàn giáo hội. Để hỗ trợ cho việc chuẩn bị cử hành ngày này, bắt đầu từ cuối tháng 3, phân bộ di cư và tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện sẽ khởi động một chiến dịch truyền thông nhằm khuyến khích một sự hiểu biết sâu sắc hơn chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha qua các phương tiện truyền thông tài liệu thông tin và các suy tư thần học.
0: Tòa Thánh phát động cuộc thi vẽ logo năm tháng 2025
1: Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Tái truyền giảng tin mừng phát động cuộc thi vẽ logo cho năm tháng 2025 dành cho tất cả mọi người. Thời gian bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 đến 20 tháng 5 năm 2022.
0: Sau khi công bố khẩu hiệu đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn, những người hành hương của hy vọng, Hôm thứ Ba 22 tháng 2, Hội đồng Tòa Thánh về Tái truyền giảng tin mừng, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức năm thánh đã phát động một cuộc thi thiết kế logo chính thức của năm thánh. Cuộc thi mở cho tất cả mọi người, cá nhân hoặc nhóm, bắt đầu từ thứ Ba ngày 22 tháng 2 và kết thúc vào ngày 20 tháng 5 2022. Trong thông báo, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella cho biết, logo có thể được thực hiện trên các chất liệu như giấy, nhựa, vải và các thiết bị có kích thước nhỏ và lớn là một trong những hoạt động đầu tiên được thực hiện như một phần của việc chuẩn bị năm thánh. Đây là một nhiệm vụ quan trọng vì logo thể hiện bản sắc và chủ đề thiêng liêng cụ thể của mỗi năm thánh, bao hàm cả ý nghĩa thần học liên quan đến việc phát triển và thực hiện sự kiện lịch sử này. Trong các quy chế được phổ biến cùng với thông báo, Hội đồng Tòa Thánh yêu cầu logo, khẩu hiệu và các yếu tố phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, nghĩa là phải đơn giản và trực quan, độc đáo, nguyên bản và hoàn toàn mới, thích hợp với các kích thước để in, và định dạng kỹ thuật số của nhiều trang web và mạng xã hội. Đức Tổng giám mục Rino Fisikela nhấn mạnh thêm rằng, yêu cầu trước hết của logo là các yếu tố của logo phải phù hợp với sứ điệp thần học của năm thánh này, nghĩa là phải phù hợp với chủ đề, những người hành hương của hy vọng. Ngài hy vọng đây sẽ là dấu hiệu đặc thù, từ đó những người tham gia sẽ được truyền cảm hứng. Theo Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, logo năm thánh truyền tải tức thời và thích hợp nội dung sứ điệp một cách biểu tượng, đồng thời vừa thể hiện tính phổ quát của sứ điệp vừa đáp ứng nhu cầu thiêng liêng cụ thể của người đương thời, những người cảm thấy được khích lệ từ chủ đề hy vọng này. Đến tháng 5, một hội đồng tuyển chọn sẽ đánh giá tất cả các tác phẩm đã gửi đến và trong thời gian ngắn có thể tài ở dạng kỹ thuật số tại trang web chính thức của Năm Thánh. Trong cuộc thi logo cho Năm Thánh 2000, người chiến thắng là một nữ sinh viên 22 tuổi đến từ một trường nghệ thuật. Theo truyền thống giáo hội công giáo, Năm Thánh là một sự kiện tôn giáo lớn. Năm Thánh đánh dấu một năm tha tội và hình phạt do tội gây ra, một năm hòa giải giữa những người đối lập nhau, một năm hoán cải và lãnh nhận bí tích hòa giải. Các chủ đề của năm này bao gồm liên đới, hy vọng, công bằng, dấn thân, phụng sự Chúa với niềm vui và bình an với anh chị em của chúng ta. Năm thánh trên hết là năm của Chúa Kitô, đấng đứng mang lại sự sống và ân sủng cho nhân loại.
1: Các giám mục Ba Lan kêu gọi người đồng hương tiếp đón người tị nạn Ukraine.
0: Ba Lan, trong bối cảnh những căng thẳng tại Ukraine ngày càng gia tăng, Đức cha Stanislav Gadecki, chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan kêu gọi người công giáo và tất cả những người thiện chí ở Ba Lan tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và chuẩn bị chào đón những người tị nạn Ukraine.
1: Trong lời kêu gọi đưa ra hôm 21 tháng 2, Đức cha Gondeski, cũng là giám mục giáo phận Potsdam, đã viết Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình và an ninh. Mọi người đều có quyền tìm kiếm điều kiện sống an toàn cho bản thân và cho những người thân yêu của họ. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan nhắc rằng trong nhiều thế kỷ, Ba Lan đã là nơi ẩn náu cho những người chạy trốn khỏi sự bất hại và thù hận, trong khi tôn trọng văn hóa và luật pháp Ba Lan. Và cũng trong những năm gần đây, nước này đã mở cửa cho những người mới đến từ Ukraine, những người sống giữa chúng ta, làm việc với chúng ta, cầu nguyện trong các nhà thờ Ba Lan và học tập tại các trường học Ba Lan. Ngài yêu cầu rằng lòng hiếu khách đối với người tị nạn phải được thể hiện cụ thể thông qua việc hỗ trợ các tổ chức từ thiện, như Caritas Balan, Caritas giáo phận và giáo xứ và các hiệp hội khác. Ngài nói thêm rằng Caritas Balan đã chuẩn bị một chương trình hỗ trợ bổ sung cho những người tị nạn từ Ukraine trong trường hợp căng thẳng và hành động quân sự leo thang hơn nữa. Trong khi đó, hôm 21 tháng 2, các giám mục châu Âu hoan nghênh việc Liên minh châu Âu phê duyệt hoạt động hỗ trợ tài chính vĩ mô khẩn cấp trị giá 1,2 tỷ euro dưới hình thức cho vay để thúc đẩy sự ổn định ở Ukraine và tăng cường khả năng phục hồi của đất nước đức hồng y john claude hollerich chủ tịch hội đồng giám mục châu âu kêu gọi cộng đồng quốc tế bao gồm cả liên minh châu âu lặp lại cam kết vì hòa bình và đóng góp tích cực vào các nỗ lực đối thoại không phải bằng cách biểu dương vũ lực và củng cố cơ chế vũ khí mà bằng cách tìm kiếm các cách thức sáng tạo đàm phán và dấn thân dựa trên các giá trị đức hồng y hollerich tuyên bố việc gia tăng những lời lẽ và hành động khiêu khích đã gây ra mối đe dọa không chỉ đối với người dân Ukraine mà còn gây nguy hiểm cho hòa bình trên toàn lục địa châu Âu, và hơn thế nữa, mang đến đau khổ và cái chết khủng khiếp cho con người, và cũng phá hủy thành quả của nhiều thế hệ trong việc xây dựng hòa bình và ổn định ở châu Âu trong nhiều năm tới.
0: Đức Hồng Y Mario Senari kêu gọi đừng bỏ rơi Syria
1: Damascus Đức Hồng Y Mario Genari, sứ thần tòa thánh tại Syria kêu gọi mọi người đừng bỏ rơi Syria vì dân tộc này đang rất đau khổ, cần được cứu trợ.
0: Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi cho một thông báo liên quan đến hội nghị về Syria sẽ diễn ra tại Damas bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 tới đây do sự khuyến khích của Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Giáo hội hiệp hành và thực thi Bắc ái là chủ đề của sự kiện, muốn giải thích rõ ràng các mục tiêu thực tế và có giá trị thiêng liêng của sáng kiến Dự kiến cuộc gặp gỡ này sẽ quy tụ các đại diện của một số cơ quan tòa thánh, các hội đồng giám mục tham gia trợ giúp Syria và các cơ quan nhân đạo lớn của Liên Hiệp Quốc. Đức hồng y Mario Senari cho biết, giáo hội Syria lo ngại cho 13 triệu người đang phải sống trong điều kiện vô cùng khó khăn, trong khi đó tiến trình hòa bình bị ngưng lại và nghèo đói tiếp tục gia tăng. Vì thế, cần phải có 3 ngày để củng cố một vụ bác ái của một giáo hội đi ra. Hàng ngày, giáo hội ở Syria chứng kiến cuộc khủng hoảng nặng nề này. Do vậy, Giáo hội cần sự đồng hành và hỗ trợ của giáo hội hoàn vũ để ứng phó với một thảm trạng nhân đạo được cho là nghiêm trọng nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, do đại dịch trong hai năm qua, Syria bị lãng quên. Ngài nói, có một số nhà báo nói với tôi rằng, thật không may sau 10 năm chiến tranh, giờ đây tin tức về Syria không còn được chú ý nữa. Tôi đang chứng kiến những hình ảnh mà tôi chưa từng thấy trong những năm gần đây, bom rơi khắp nơi. Hàng ngàn người xếp hàng trước các cửa hàng bánh với giá bán do nhà nước quy định. Nghèo đói đang gia tăng. Vì vậy, trước hết tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế tham gia cứu trợ Syria bởi vì chúng ta không thể để một dân tộc phải đói khổ, thiếu bệnh viện và thuốc men. Và tôi cũng kêu gọi toàn thế giới truyền thông, đừng quên thảm trạng này. Tôi xin nhắc lại, Syria đang đói khổ và cho đến nay về số lượng, Đây vẫn là nơi có thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 23 tháng 2, Đức Thánh Cha đã trình bày loạt bài giáo lý mới về chủ đề tuổi già, ý nghĩa và giá trị của tuổi già được nhìn dưới ánh sáng lời Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng tuổi thọ gia tăng dẫn đến việc gia tăng số người cao tuổi trong thời đại chúng ta, và do đó cần phải suy tư lại về mối quan hệ giữa các thế hệ xã hội của chúng ta với khuynh hướng vứt bỏ những gì bị cho là không hữu ích thường đề cao sự trẻ trung và thậm chí xem người già như một cánh nặng không được mong muốn. Do đó, điều quan trọng là phải xem xét và đánh giá cao thành quả tinh thần mà khoảng thời gian sống này có thể mang lại cho chính người cao tuổi, cũng như những món quà mà họ có thể cống hiến cho cộng đồng mà họ là một phần không thể thiếu. Theo nghĩa này, chúng ta cần khám phá lại giao ước gắn kết các thế hệ, trong việc hướng tới tương lai của gia đình nhân loại chúng ta. Trong những ngày đại dịch này, một lần nữa chúng ta lại thấy tầm quan trọng của việc cung cấp cho những người trẻ của chúng ta sự hướng dẫn khôn ngoan, hy vọng và nhiệt huyết khi họ nhìn về tương lai. Đức Thanh cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu và đánh giá cao sự đóng góp to lớn mà người cao tuổi có thể tạo ra cho một xã hội công bằng và huynh đệ. Đức thánh Trà bắt đầu bài giáo lý như sau.
4: Anh chị em thân mến chào anh chị em. Chúng ta đã kết thúc các bài giáo lý về Thánh Giuse. Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý tìm sự soi sáng của lời Chúa về ý nghĩa và giá trị của tuổi già. Từ một vài thập kỷ, giai đoạn này của cuộc sống nói đến một lớp người mới thực sự, những người cao tuổi. Chưa bao giờ trong lịch sử loài người chúng ta người già lại đông như vậy. Nguy cơ bị loại bỏ thậm chí còn thường xuyên hơn. Người cao tuổi thường bị xem là gánh nặng. Trong giai đoạn đầu bi thương của đại dịch chính họ là những người phải trả giá đắt nhất họ vốn là nhóm yếu nhất và bị lãng quên nhất chúng ta đã không gặp họ nhiều khi họ còn sống chúng ta thậm chí không nhìn thấy họ khi họ chết ngoài ra tôi đã thấy bản hiến chương về quyền của người cao tuổi và các bổn phận của cộng đồng bản này đã được các chính phủ viết không phải do giáo hội thật tốt và thật thú vị để biết rằng người cao tuổi có quyền thật tốt khi đọc nó cùng với vấn đề di cư Tuổi già là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà gia đình nhân loại được mời gọi đương đầu lúc này. Nó không chỉ là một câu hỏi về sự thay đổi số lượng. Nó là sự thống nhất giữa các lứa tuổi của cuộc sống đang bị đe dọa. Đó là điểm quy chiếu thực sự để hiểu và đánh giá toàn bộ sự sống của con người. Chúng ta tự hỏi, liệu có tình bạn có sự hợp tác giữa các giai đoạn khác nhau của cuộc sống không? Hay sự chia cắt và vứt bỏ vẫn chiếm ưu thế? Tất cả chúng ta đang sống trong một hiện tại mà trẻ em... Người trẻ, người lớn và người già cùng chung sống, nhưng tỷ lệ đã thay đổi. Người sống thọ đã trở thành đa số, và ở nhiều nơi trên thế giới, tỷ lệ trẻ em rất thấp. Chúng ta đã nói về vấn đề mùa đông dân số, sự mất cân bằng kéo theo nhiều hệ quả. Nền văn hóa thống trị có hình mẫu duy nhất là người trẻ trưởng thành, tức là một cá nhân tự lập và luôn luôn trẻ trung. Nhưng liệu có đúng là tuổi trẻ chứ đựng trọn vẹn ý nghĩa của cuộc sống, trong khi tuổi già chỉ đơn giản là biểu hiện cho sự trống trải và mất mát. Việc tôn vinh tuổi trẻ như là lứa tuổi duy nhất, xứng đáng là hiện thân của lý tưởng con người, cùng với sự coi thường tuổi già như là sự yếu đuối, suy tàn, khuyết tật, đó là hình ảnh chủ đạo của chủ nghĩa độc tài thế kỷ 20. Chúng ta đã quên điều đó rồi sao?
3: Tiếp tục bài giáo lý Đức Thánh Cha nhận định, tuổi thọ gia tăng có tác động về cấu trúc đến lịch sử của các cá nhân, các gia đình và xã hội. Nhưng chúng ta phải tự hỏi, Phẩm chất tâm linh và ý thức cộng đồng của nó có phù hợp với thực tế này không? Phải chăng người già cần phải xin lỗi vì sự cố sống của họ bất chấp người khác? Hay họ có thể được vinh danh vì những quà tặng mang lại cho ý nghĩa cuộc sống của mọi người? Trên thực tế, trong việc thể hiện ý nghĩa của cuộc sống, và chính xác là trong cái gọi là các nền văn hóa phát triển, tuổi già có ít tác động. Tại sao? Bởi vì họ bị xem là lứa tuổi không có điều gì đặc biệt để trao tặng, cũng không có ý nghĩa để sống. Thêm vào đó, thiếu sự khuyến khích để mọi người tìm kiếm họ và thiếu sự giáo dục để cộng đồng nhận ra họ. Nói tóm lại, đối với một lứa tuổi mà hiện nay là một phần quyết định của không gian cộng đồng và chiếm đến một phần ba thời gian của toàn bộ cuộc đời, thì đôi khi có những kế hoạch chăm sóc nhưng không phải là những dự án sống để giúp họ sống tràn đầy. Và đây là một sự thiếu vắng những suy nghĩ, trí tưởng tượng và sự sáng tạo. Tuổi trẻ thì tươi đẹp, nhưng sự tươi trẻ mãi mãi là một ảo tưởng rất nguy hiểm. Là những người già cũng quan trọng và xinh đẹp như là những người trẻ. Chúng ta hãy nhớ điều này. Sự liên minh giữa các thế hệ, điều trả lại cho con người mọi lứa tuổi của cuộc sống là món quà đã mất của chúng ta, nó phải được tìm lại. Lời Chúa nói nhiều về giáo ước này chúng ta vừa nghe lời của ngôn sứ joel người già được báo mộng thanh niên thấy thị kiến nó có thể được hiểu như sau khi người già chống lại thần khí chôn vùi ước mơ trong quá khứ thì người trẻ không còn được thấy những việc phải làm để mở ra tương lai ngược lại khi người già truyền đạt ước mơ của họ người trẻ nhìn thấy rõ ràng những gì họ phải làm Khi những người trẻ tuổi không còn hỏi về những ước mơ của người già nữa, khi họ cắm đầu vào những tầm nhìn không vượt tầm mắt của họ, họ sẽ vất vả để thực hiện hiện tại và chịu đựng tương lai của họ. Nếu ông bà chúng ta khép kín trong sự buồn bã, thì những người trẻ tuổi sẽ nhìn vào các điện thoại thông minh của họ nhiều hơn. Màn hình có thể vẫn sáng, nhưng sự sống sẽ chết trước khi thời điểm của nó. Chẳng phải hậu quả nghiêm trọng nhất của đại dịch chính là sự lạc hướng của những người trẻ tuổi sao. Người già có những nguồn sự sống đã được trải nghiệm mà họ có thể cậy dựa vào. Họ sẽ đứng nhìn những người trẻ lạc hướng hay sẽ đồng hành cùng họ bằng cách sưởi ấm ước mơ của họ.
4: Sự khôn ngoan của cuộc hành trình dài đồng hành với tuổi già đến cuối đường phải được trải nghiệm như một món quà có ý nghĩa của cuộc sống chứ không phải bị xem như sự ủ lì của sự tồn tại của tuổi già. Đức Thanh cha cảnh báo, Nếu tuổi già không được trả lại phẩm giá của cuộc sống xứng đáng với con người, thì nó kết thúc với việc đóng kín mình trong nỗi tuyệt vọng, điều tước đi tình yêu của mọi người. Thách đối này của nhân loại và của nền văn minh đòi hỏi sự dấn thân của chúng ta và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thánh thần. Với những bài giáo lý về tuổi già này, tôi muốn khuyến khích mọi người dành suy nghĩ và tình cảm của mình vào những quà tặng mà tuổi già mang lại và vào những lứa tuổi khác nhau của cuộc sống. Tuổi già là một quà tặng cho tất cả mọi lứa tuổi của cuộc sống, là một quà tặng của sự trưởng thành, của sự khôi ngoan. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta phân định ý nghĩa và giá trị của tuổi già. Xin Chúa Thanh Thần cũng ban cho chúng ta những ước mơ và tầm nhìn mà chúng ta cần. Và tôi muốn nhấn mạnh, như chúng ta đã nghe trong lời ngôn sứ Yoel rằng, điều quan trọng không chỉ là người già có sự khôi ngoan dưới vai trò lịch sử họ đã sống trong xã hội, mà còn là một cuộc trò chuyện, trò chuyện với những người trẻ, Người trẻ phải nói chuyện với người già và người già với người trẻ. Và cái cầu này sẽ là sự trao truyền sự khôi ngoan trong nhân loại. Tôi hy vọng rằng những suy tư này sẽ hữu ích cho tất cả chúng ta để phát triển thực tế mà ngôn sứ Yuen đã nói, rằng trong cuộc đối thoại giữa người trẻ và người già, người già có thể trao các ước mơ và người trẻ có thể tiếp nhận và thực hiện chúng. Chúng ta đừng quên rằng, trong văn hóa gia đình và xã hội, người cao tuổi giống như gốc rễ của cây, họ có tất cả lịch sử ở đó và người trẻ như hoa và quả tất cả những gì cây có để cho hoa đều đến từ những gì chôn vùi dưới đất tất cả những gì đẹp đẽ về một xã hội đều liên quan đến cội nguồn của những người cao tuổi vì lý do này trong các bài giáo lý này tôi muốn nêu bật hình ảnh người cao tuổi để hiểu rõ rằng người già không phải là vật phế thải họ là một phúc lành cho một xã hội
3: kết thúc bài giáo lý trong lời chào các tín hữu bằng tiếng ý Đức Thanh Cha đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho Ukraine, ngày mời gọi dành ngày thứ tư lễ cho, anh chay cầu nguyện cho hòa bình. Đức Thanh Cha bày tỏ đau khổ và lo lắng vì tình hình ở Ukraine. Tôi rất đau lòng vì tình hình ngày càng tồi tệ ở miền đông Ukraine, bất chấp những nỗ lực ngoại giao trong vài tuần qua, những viễn cảnh ngày càng đáng báo động đang mở ra. Đức Thanh Cha nhận xét rằng, một lần nữa, hòa bình của tất cả lại bị đe dọa bởi các lợi ích đảng phái. Và Ngài kêu gọi, những người có trách nhiệm chính trị, để họ nghiêm túc kiểm tra lương tâm trước mặt Thiên Chúa, đứng là Thiên Chúa của hòa bình, chứ không của chiến tranh, là cha của tất cả mọi người, không chỉ của một ai đó, Đấng muốn chúng ta trở thành anh em, chứ không phải kẻ thù. Đức Thánh Cha yêu cầu tất cả các bên liên quan tránh bất kỳ hành động nào gây ra đau khổ hơn nữa cho người dân, làm mất ổn định sự chung sống giữa các quốc gia và làm mất uy tín của luật pháp quốc tế ý thức rằng chỉ có Chúa có thể thay đổi giới chính trị, thay đổi lòng họ. Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả mọi người, những người tin và không tin, cùng cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nói: Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa tàn ác của bạo lực được giải đáp bằng vũ khí của thiên chúa, bằng cầu nguyện và ăn chay. Tôi mời mọi người vào ngày 2 tháng 3 tới thứ tư lễ cho làm ngày ăn chay vì hòa bình. Tôi đặc biệt khuyến khích các tín hữu tận tâm hết lòng cho việc cầu nguyện và ăn chay vào ngày đó. Xin nữ vương hòa bình bảo vệ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh.
2: Và News Tiếng Việt chuyên mục Giáo Huấn Vui Chân Đỉnh và An Huy Xin chào quý vị trở lại với Giáo Huấn Vui của Vatican News tiếng Việt Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ 69, từ số 237 đến số 238 Chỉ có hai số thôi Nhưng mà phải trở lại với cái câu hỏi lần trước à. Cậu có biết là những cái kỷ niệm làm hâm nóng lại cái tình yêu trong hôn nhân Thì người ta gọi là cái gì? Trời thì quá dễ nhắm mắt trả lời được không ơi? Ôi đừng chém gió ơi, trời ông nó bằng miệng chứ đâu phải bằng mắt đâu mà cần phải nhắm mắt hay mở mắt đúng không? Ừ. Thôi nói luôn chúng tôi dễ này. quá tôi không muốn nói bằng tiếng việt tôi nói luôn tiếng anh dễ xen nữa trong gì? tiếng anh cái từ mà ông vừa hỏi người ta gọi là steam kids wow, tiếng anh luôn nè à. có nghĩa là cái gì vậy? thì uh, steam là cái gì là hấp á uh, ông thấy trong mấy cái uh, máy máy hấp không? hấp là cá rồi hấp, hấp à, bánh này đó rồi còn kiss là đó. gì Kiss là hôn chứ là gì à vậy ờ. thì steam kiss là có nghĩa là hấp, hấp hôn ờ à, là hấp hôn <cười> đó, dễ đơn giản trời tiếng anh của anh huy đúng là đẳng cấp luôn á giờ mới biết à chừng này tuổi đời rồi mà lần đầu tiên tôi nghe đến cái từ gọi là steam kýt đó update <cười> đi thấy không chưa nghe giờ nghe thấy không tương tự giờ tôi hỏi cậu này giờ mình ôn bài cũ thì nói là sao ôn bài cũ à? Để gọi là hấp bài Đấy, đấy, đấy. nhanh trí, mau hiểu đấy à, Mà theo cái ngôn ngữ của ông, á, ừ. bài là card, à, đúng không? Bài kèo ừ. bài xí giấc à, gì đó ừ. là Hấp bài thì gọi là steam card Chuẩn <cười> Con thấy ông Khá, <cười> thấy tiếng thu tốt, tiếng thù tốt. Cho nên tiếng Anh nó dễ lắm ha Mình chỉ quan trọng là mình, mình biết là mình đang nói cái gì là mình nói được tiếng Anh thôi Trời ơi, chết mất Thôi được rồi ông ơi, chém gió quá, tiếng Anh kiểu này thì chết Tuần trước là mình nói về cái gì? À, cái gì mà về thách đố của đời sống những nhân gia đình gì đó, khủng hoảng gì đúng đó Đúng rồi, à, thách đố của những
4: cuộc khủng hoảng Phần à, tiếp theo đúng không?
2: Đúng rồi, tiếp theo thì cái nội dung của nó là cái gì? Thì nội dung của nó là những cuộc khủng hoảng và thách đố Trời ơi, nó, 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 nó rõ hơn đây nào đó là phải đối diện với những cuộc khủng hoảng à. Không được chạy trốn à. Không được thu mình vào một cái sự gọi là Im lặng, đớn hèn và lừa dối ừ, Thì nói chung á ông phải hiểu cho tôi Tôi là thuộc cái tuyết người thông minh nhanh trí Thành ra khi tôi tiếp cận một vấn đề gì tôi hiểu rất là nhanh Nhưng à. mà tôi không nhớ được Đúng hiểu không? Thế à. nên đừng hỏi tôi bài tuần trước nói cái gì à. Nhưng mà phải nói là mỗi lần thu giáo vẫn vui Là một ừ. cái lần mà tôi phải đối diện ừ. Với một cái vấn đề gọi là gai góc à. Và tôi gì? phải học đối thoại Đó à. à. Để, để không có đối, đối, đối đầu nói thoại Văn thì không đối đầu Mà, à. mà chị thấy đối nghịch thôi đúng không Và à. chị xem nhau như là đối thủ rồi đúng không à. Thôi bây giờ vậy chúng ta dẹp đối đầu Đối nghịch đối thủ rồi chúng ta trở lại đối xứng với nhau đi. Hãy nhìn vào đôi mắt nhau đi Thôi 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 Ông rồi. sẽ hiểu được trái tim tôi Ui, à, giời <cười> Hiểu trái tim ông mà tôi chết luôn Rồi nhìn vào mắt nhau Và đối thoại với nhau đó là cái Thông điệp của bài lần trước à, như hát hấp bài xong rồi ha à. Có vẻ là hơi kỹ rồi đấy Bây giờ là mình vào cái tựa đề bài mới nè Ok luôn, tựa đề của kỳ này là thách đố của những cuộc khủng hoảng Ủa? Sao thấy Trang như tuần trước vậy? <cười> khủng hoảng tiếp à? Tiếp theo hả? Nhưng mà tôi nghĩ đây không có phải là cuộc khủng hoảng mà là thách đố trong lúc gặp khủng hoảng Vậy thì bài này sẽ đi vào cụ thể là chúng ta phải đối diện với những thách đố đó như thế nào nhé Ok, vào bài mới số 237 Một sự kiện đã trở thành phổ biến khi người ta cảm thấy mình không nhận được những gì mình mong muốn ừ. hoặc không thực hiện được những gì mình mơ ước như thế thì có vẻ là đủ lý do để kết thúc một cuộc hôn nhân rồi đúng không Người ta gọi là gì thất đoạt đó rồi, trời, trời. Mà thất nếu... đoạt là mất đi những cái gì mà mình đã đoạt được ở hay sao không kiểu như là mình có một cái kỳ vọng lớn lao để đạt được một cái gì đó mà mình à. không có đạt được trong tâm lý họ gọi là trong mỗi một giai đoạn gọi là của đời người đó ừ. thì có một cái kỳ vọng nào đó mà họ đấy, cần đạt được đúng rồi. và nếu mà không đạt được cái kỳ vọng đó đó ừ. thì người ta gọi là thất đoạt đấy, đấy hoặc là có những cái khủng hoảng trong một cái giai đoạn phát triển của tiến ừ. trình tâm lý đúng không mà nếu mà mình không giải quyết được cái khủng hoảng đó ừ. không gỡ rối được đúng rồi. là là nó sẽ gây ra những cái thiếu hụt trong nhân cách đấy ví dụ ừ. như là có những người mà tuổi thơ có những cuộc khủng hoảng ừ. nếu mà không quay trở lại để giải quyết cái cuộc khủng hoảng đó thì mãi mãi nó vẫn là một cái hố sâu đúng rồi giống như là huy là trường hợp của huy là à. xin xin phép chia sẻ với khán giả nha Sinh ra là có hai người chị đầu Mình là con trai một con trai út Nó à. như là không có một thằng em ao ước có một thằng em để mà đàn áp nữa à. <cười> Nhưng mà không có Cho nên cái cái sự thiếu hụt đó nó dẫn đến tận bây giờ Đi vào trong uh, uh, giáo hung vui Là có thằng em mới ngồi bên cạnh <cười> Nên là mình là cứ thẳng tay <cười> Ờ bữa nay là chuẩn bị vậy là biết là đối nghịch và đối đầu như Đấy. nào đó đó mà có biết ông nếu mà không giải quyết được thiếu hụt như vậy nha Chúng ta trở lại trong đời sống hôn nhân nhé Thì Đức Thanh Cha nói là sẽ không có cuộc hôn nhân nào bền vững cả Đúng rồi, và đôi khi để quyết định chấm dứt tất cả Thì người ta chỉ cần một cái sự bất mãn nhỏ nào đó mà thôi Đấy. Hoặc là vì người kia vắng mặt hoặc là trong lúc người này cần đến họ. À. Hoặc là sự kiêu hãnh vì bị tổn thương hoặc à. là một cái nỗi sợ mơ hồ đấy. Nói chung là nhiều lý do. và khi mà không còn yêu nhau nữa thì đủ lý do yêu ừ. nhau đi để rồi mai chia ly. Dù đi. là trong tim đau còn có nhau. Ít là họ còn có nhau nhưng mà cái tim cái đau. là tim đau. Ừ. Rồi. À. Tôi thấy là xây thì khó lâu chứ phá đổ thì chỉ cần một giây lát, một chút bốc đồng thôi là toang hết. Rồi, cái này giống như là mình đi biển đó mà mình chơi cái trò xây xinh thạch, Nhà, cát, cát gì vậy đó, đó đấy, đấy. Ừ, Trời rồi. ơi xây một con sóng nó ao lên cái, à, Nhưng mà trở lại với Đức Phánh Trà thì một trong những lý do mà người ta có thể dẫn tới những cuộc khủng hoảng, những cái đổ vỡ trong đời sống hôn nhân ừ. Có thể là do những cái hoàn cảnh yêu đuối của con người không ừ. thể tránh được Mà người ta gán cho nó một cái gọi là cái sức nặng tình cảm quá lớn Nghe thì cũng hơi hiểu hiểu nhưng mà ông cho tôi một ví dụ được không? À trời, những ví dụ nha như là họ cảm thấy mình không được trân trọng đủ nào, hoặc là lúc mà ghen tương nào, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, hoặc lại có những khi mà có khác biệt lộ ra giữa hai người mà không có thể gọi là ừ hòa hợp được ừ, hoặc là khi mà có sự lôi cuốn bởi người nào đó khác tức là người thứ đúng ba rồi, đấy bây ừ, là nhiều lắm đó ừ. hoặc là khi mà họ có một cái quan tâm mới ừ. một cái quan tâm này nó chiếm trọn cái cái tâm hồn của họ chiếm trọn tất cả những cái chú ý của họ đấy rồi ừ. những thay đổi về thể lý của người bạn đời nữa đúng rồi Giống những cái là... sự tuổi tác là luôn ừ, đẹp đấy. đấy nhưng mà tóm lại là sau tất cả mình trở về với nhau đúng ừ. không ừ. thì tất cả những cuộc khủng hoảng những cái yếu đuối của ừ. con người đó thì đều là những cơ hội để mời gọi đôi bạn trẻ này ừ. Tái tạo lại cái tình yêu của mình một lần nữa Đấy. Hơn là tấn công chống lại tình yêu Đấy. Sau oh. tất cả Sau tất cả Mình lại trở về với nhau Tựa như chưa bắt đầu Tựa như ta vừa mới quen Sau tất cả Lòng chẳng cả. hề đổi thay Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa có những lúc đôi ta giận hơn
3: thầm trách nhau
2: không một ai nói điều gì thời gian cứ chậm lại từng giây phút sao quá dài để khiến anh nhận ra mình cần em hơn tình yêu cứ thế đóng đầy trong anh từng ngày vì quá nên không thể làm gì khác Chỉ cần ta mãi luôn dành Cho nhau những chân thành Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau Tình yêu cứ thế đong đầy Trong anh từng ngày Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác Cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc. Rồi hết số 237 mà kết thúc vào một bài hát như vậy là quá tuyệt vời Nhưng mà bây giờ cậu tóm lại cho tớ cái số vừa rồi đấy. Thì đó tóm lại là sau tất cả những thách đố các kiểu à. Trong mọi cuộc khủng hoảng Là gì? Là những cơ hội để mời gọi bạn tái tạo lại tình yêu một lần nữa Hơn là tấn công chống lại tình yêu à. Để thấy anh luôn cần em, cần em, cần em, em hơn, hơn Để thấy tình yêu mình như lúc đầu tái à. tạo đấy. Đấy. Nhưng mà giữa lúc nước sôi lửa bỏng như vậy Làm sao để có thể xem nó là cơ hội được? À, thì nước sôi thôi mà chứ đã dầu sôi thôi mà lo nó còn tí tí hy vọng nữa à, bây giờ chúng ta muốn tìm ánh sáng cuối đường hầm đúng không chúng ta phải nghe câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu trong tin mừng dụ ngôn gì thì? thì dụ ngôn Chúa kể về một ông vua đi giao chiến với vua khác à. ông dẫn một vạn quân ra để đương đầu với đối phương mà trong khi đối phương nó có hai vạn quân lợi chết là cái chắc rồi thì đúng rồi cho nên Chúa mới nói là gì nếu mà mình thấy mình không đủ sức ừ. đó, thì khi đối phương còn ở xa ừ mình phải sao ắt nhà vua sai sứ đi cầu hoàng ấy. à cái này ờ. người ta gọi là một câu nhị chín câu nhục đúng không Đấy, biết mình biết ta trăm trận trăm tháng à. ờ. một câu nhị chín câu làm nó ơi? <cười> nhục gì ở đây nhìn là làm đó không rồi thế được cuối cùng là chúa kết luận làm sao chú nói là cũng vậy ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm muôn đệ tôi được đó cái chỗ từ chốt ở đây là gì từ bỏ hết ờ cũng, cũng lạ ha bình thường là phải có càng nhiều thứ thì càng đủ điều kiện đúng không ừ. Còn đây thì Chúa lại bảo là bỏ hết thì mới đủ điều kiện bí quyết nó ở chỗ đó à. ở con càng có càng nhiều đủ điều kiện là chuyện bình thường à, đó, chuyện bí quyết gian, tin mừng đúng, đúng, đúng rồi là à. ở chỗ này là trong đời sống gia đình đó mình phải bỏ hết cái tôi đi wow. bỏ cái tự mãn thì bỏ chính mình đi thì mới có được một gia đình hạnh phúc trời, trời. cái à. này là tôi thấy là rất là rõ rồi. đó chuẩn bị cãi nhau với bà vợ đúng không thấy à. bà đứng cách 20 mét đó Nhờ con em vợ đi cầu hòa ngay Uầy. Đó, đúng không? Và biết là mình không có đối lại được mà không đối được ừ. Nhà là phải có nóc Đúng rồi, à. nhà phải có nóc Xong hòa xong mình tính Đó Rồi, <cười> đi qua số 238 Để thấy những hoàn cảnh như thế Thì mình cần phải làm gì? Trong những hoàn cảnh như thế Người ta cần có sự trưởng thành cần thiết để xác nhận lại sự lựa chọn của mình ừ. Chọn người kia như là người bạn đường của mình, à, bạn đời luôn á ừ. Vượt trên những giới hạn của tương quan và chấp nhận các thực tế rằng Người ấy không thể đáp ứng mọi mơ ước mà mình ấp ủ, à. mọi kỳ vọng mà mình đặt để lên Và khi đó thì người ta có thể tránh coi mình như là một người tử đạo duy nhất Đúng rồi. <cười> rồi có nhiều bà mẹ vợ đó là dạng con gái mình á ừ. Khi mà đi về nhà chồng á, à. là lỡ chồng mà trên bàn ăn á mà nó có nói cái gì sai á à. Là con không có được cãi lại, cũng không có được gọi là chen miệng vô à. Mà không biết mẹ dạy sao không? Con chỉ cần cái... liếc nó là phát thôi Ui trời, <cười> trời Không cần phải nói à. <cười> Liếc mắt như dao đúng không? À, trời, trời. Nhưng mà nói tóm lại trong những hoàn cảnh như vậy Cần có một sự trưởng thành Để người ta không có coi mình là người tử đạo duy nhất Đấy. Nhưng mà quý trọng những khả năng nhỏ bé Những cái hạn Đấy. chế một cuộc sống gia đình công hiến cho mình Đấy và nhờ đó mà họ củng cố được mối dây liên kết của hôn phối ừ. mà cái đời sống này đòi hỏi phải có thời gian đòi hỏi phải công sức và đòi hỏi phải có cái tâm đúng rồi. Đấy. bởi vì xét cho cùng thì mọi khủng hoảng chúng ta thấy đều có thể coi được như là một lời ân thuận mới đúng ừ. không dụ như là trước đây trước khi lấy nhau có lời ân thuận rồi nhưng mà lúc có khủng hoảng nó chưa đến à thì bây giờ khủng hoảng đến thì chúng ta không phải là là hứa lại nhưng mà là update, cập nhật cái lời ừ, ứng thuận hay Chính xác là thực hiện cái lời hứa của mình đúng đấy. không? Đấy, à. và làm cho tình yêu tái sinh nên mạnh mẽ hơn, được biến đổi nhiều hơn, trưởng thành hơn và được khai sáng hơn ừ, Bởi vì chính việc mà đi từ cái cuộc khủng hoảng đấy thì người ta mới có can đảm tìm ra những gốc rễ sâu xa nhất ừ. của cái cuộc khủng hoảng đấy. Của những cái gì đang xảy ra ừ. Bởi vì sao? Khi mà gặp khủng hoảng ấy, thì người ta đặt lại câu hỏi liệu là cái tình yêu của mình nó có chân thật hay không đấy ừ. à. trong những cuộc khủng hoảng như vậy thì người ta lại có những cơ hội để đàm phán lại với nhau những cái thỏa ước căn bản ừ. để đạt được mối sự cân bằng mới ừ. mong phải nhớ từ này là cái từ ông vừa mới nói đó nhớ từ gì không cái từ gì cân bằng mới đó. À. đó từ ông vừa mới nói này. Đó. quân bình mới là, đúng đó. rồi giống như bây giờ người ta hay bảo là sau cái cuộc khủng hoảng covid đúng không à là chúng ta có một cái bình thường mới à. bình thường mới ở đây thấy rõ là cái gì là bây giờ mọi người không có quá sợ nó đó, ừ. bây giờ thì cũng covid dịch thì cũng đang bùng đang tăng nhưng mà cái cái thái độ của mọi người đứng trước nó hoặc là đứng trước những người f0 f1 các kiểu không có còn kỳ thị như ngày xưa nữa đó người ta đối diện với nó nhiều hơn có nghĩa là phải chấp nhận nó này ừ. phải đón nhận nó đúng không ừ. sống chung sống chung với dịch bây giờ có những cái từ như vậy ở đây là mình đang không bàn chuyện sức khỏe về y tế ừ. nhưng mà ý là mình nói là trong đời sống hôn nhân nó cũng có những cái khủng hoảng tương tự như vậy à. và nếu mà người ta biết mở ra để đón nhận để đối diện để sống chung đó, thì người ta sẽ đạt được cái trạng thái cân bằng mới thì Chính cái cân bằng mới đó nó sẽ giúp người ta tiếp tục đi tiếp trong một giai đoạn mới ừ. Cho nên trong bất kỳ trường hợp nào thì Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là Khi mà nhìn nhận, hòa giải là việc có thể xảy ra, có ừ. thể được, có khả thi đó Thì chúng ta khám phá ra được một cái sứ vụ dành riêng cho những người có quan hệ hôn nhân bị đổ vỡ Đặc biệt đang rất là cần kiếp trong thời đại này Và hết số 238 thì tôi thấy là cái số vừa rồi đức thánh cha nói một cái điều mà mình cần phải có một cái sự cân bằng mới đó. Ủa chứ còn cân bằng cũ là sao? Trời, nó một cách đơn giản như vậy này cân bằng cũ là ừ. đọc bài mà tới tuần cầm micro cho cậu đúng không? À, còn cái cân, bằng, cân mới. bằng mới là cậu cầm micro cho tớ nghe thì cũng hợp tình đó nhưng mà không hợp lý nha. trời ơi, nghĩ sao vậy cái micro nó có cái chân đứng đó không chịu gắn lên rồi để cho nó tự đứng đi tự dưng bắt ta đi cầm rồi, rồi cân bằng mới ở đây không? này quá dễ mà không biết nữa. này là những cái những cái khủng hoảng mà giải pháp nó quá đơn giản Nó không cần phải rồi, cân, không cân bằng không mới ở đây. Mà cả. Biết sao? cái chuyện micro thì dễ ừ. nhưng mà chuyện gia đình thì không dễ thế nào ờ này cháu mí là tôi mới chỉ là làm một cái ví dụ thôi ừ. đúng không thế bây giờ đức Thích cha mới nói là trong hoàn cảnh gia đình giữa ừ. vợ chồng ấy, thì cần phải tránh coi mình là kẻ tự đạo duy nhất à. mà ngược lại là cần phải quý trọng những cái gì Quý trọng những khả năng nhỏ bé Những cái giới hạn mà cuộc sống gia đình mang lại Đó, thì từ đó mình mới xác nhận lại được cái cân bằng mới à. Nghĩa là chân nhận những cái giá trị của nhau à. Đối thoại à. với nhau, đồng ý à. với nhau đó Sống à. có trách nhiệm đó. Rồi giờ tôi mới hiểu được là cái ví dụ micro lúc nãy của ông nó Mang tính văn chương như là một cái biện pháp tu từ hoán dụ đúng không? À. Mà có điều nó hơi khập khiển, thôi <cười> so sánh, hơi khập khiển thôi Để mà hiểu được cái ẩn dụ với ừ. hoán dụ ấy, à. Là ông cần phải có một cái nghệ thuật sống hiểu không? Ừ. Sống Người ta bảo xem. cái này. Nụ cười là phép ẩn dụ của nỗi đau ừ. Thì khóc là tính chất bắc cầu của nỗi nhớ Có một không gian nào đó Chiều dài nỗi nhớ Có khoảng mệnh mộng nào Sâu thẳm hơn tinh yêu, Ủa, <cười> ông đang nói ừ. tôi hát ẩn dụ luôn. Trời ơi. chính vì vậy nên là trong những cuộc khủng hoảng thì có một cái chìa khóa đó là nhớ lại những cái giây phút mà mình đã hứa hẹn với nhau, à. những cái phút và tình yêu thăng hoa đó, những cái kỷ niệm dù là rất nhỏ bé thôi, à. đó nhưng mà nó 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 đầm thấm. Hay nó cái khác là sau tất cả mình trở về với nhau, ừ. rồi mình nhìn nhận giá trị của nhau, rồi mình đối thoại với nhau, đồng ý với nhau về những công việc, đó, những trách nhiệm trong gia đình đó, ừ. rõ ràng, rồi để có thể cùng nhau từ từ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Đúng rồi, ai cũng có thể hiểu được là khi mà gặp khủng hoảng thì không dễ thoát ra Nhưng mà mỗi người trong gia đình thì cần phải cố gắng thôi Vâng và hy vọng là trong những cái số giáo hương vui này thì chúng tôi có dịp để mà chia sẻ Thậm chí là lắng nghe với quý vị và các bạn về những cái khủng hoảng không dễ thoát ra trong đời sống gia đình Rồi chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục ừ. Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Xin chào và hẹn gặp, hẹn gặp lại, lại. Hy vọng tuần sau đừng nói về khủng hoảng rồi. Chắc chắn là tuần sau sẽ có những cái giải pháp ừ, à. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến Rede tu Jesus Christos that came to